0: In der heutigen Folge spreche ich mit Junggründer André Braun, der gerade mal mit 18 sein erstes Unternehmen verkauft hat und damit wahrscheinlich einen Millionen-Exit geschafft hat. Mehr dazu aber im Podcast. Viel Spaß! Moin André, wie geht's dir? Moin! Ja, mir geht's super und dir? Ja, mir geht's auch super. Ich freue mich, dass du da bist. Und äh, ja, vielleicht stellst du dich einmal kurz unseren Hörern vor, für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Es freut mich sehr. Ähm, ja, ich bin der André. Ich bin äh, vor kurzem 18 geworden, habe im, im März meine erste Firma ähm, verkauft, die früher im Bereich äh, Paid Media, also Influencer-Marketing und Generation Z-Marketing unterwegs war, wo wir eine ziemlich große Nummer auch waren. Wir hatten über 70 Mitarbeiter, und ähm, jetzt dann nach, bin ich nach nach Frankfurt gezogen im März und habe da zusammen mit meinem Co-Founder, dem Marco, die Plutus GmbH gegründet. Und jetzt ähm, digitalisieren wir und automatisieren wir Europa. Das machen wir vor allem mit Mittelstandsunternehmen und Konzernen. Ähm, haben aber das Ziel, in fünf Jahren jede dritte Website in Europa zu bauen. Und das werden wir auch tun. Ähm, automatisiert mit KIs. Und ähm, nebenbei haben wir noch so ein paar Tochterunternehmen. Meine Stadt Digital zum Beispiel. Ähm, das ist eine Tochtergesellschaft von uns, die sich eben darauf konzentrieren, ganze Kommunen, Innenstädte, und äh, Metropolregionen
0: zu digitalisieren, gemeinsam eben mit den jeweilig dort sitzenden Kommunen. Vielleicht fangen wir dann auch mal ganz von vorne an. Du hast 2018 deine erste Firma gegründet. Ähm da hast du eben schon ein bisschen von erzählt. Erklär mal genau, was habt ihr da im Detail so gemacht? Genau, äh, ich weiß gar nicht, ob es 2018 war, um echt zu sein. Ähm, das war zumindest das, was ich gelesen
1: hatte, oder? Äh, <lacht> ja, das ist immer so eine, das ein bisschen. Also, ähm, was haben wir genau gemacht? Also, vielleicht, äh, wie beschreibe ich das? Also, wir haben im Endeffekt ähm, große Konzerne beraten, ähm, wie sie am effektivsten die junge Generation erreichen können. Und vor allem, und es war einer unserer größten Einnahmequellen, eben auch das info Influencer-Marketing, also wirklich, beispielsweise an große Konzerne, ich nenne jetzt mal irgendeine Marke, ähm, beispielsweise Apple, hat dann gesagt, ey, wir brauchen für unser neues MacBook 500 Millionen Video-Impressionen und dann haben wir gesagt, kein Problem, der, der, der Influencer kostet dich zusammen, beispielsweise 3 Millionen Euro und dann haben wir im Endeffekt 50% davon für uns behalten und 50% an die Influencer äh, weitergegeben, das ist so ein ungefährer Share, manchmal waren es 70, 30, manchmal 80, 20, manchmal 50, 50.
0: Ah, okay. Und dann, ähm, also habt ihr so primär im Endeffekt Influencer-Kooperation, Werbekooperation vermittelt sozusagen, so Agenturgeschäftsmäßig.
1: Genau, aber eben auch die Durchführung. Also sowohl Videoproduktion, das war nicht unser größtes Steckenpferd, aber die Konzeption dahinter. Also wie können wir jetzt, ähm, weil so Influencer-Kampagnen sind natürlich immer sehr strukturiert und durchgeplant. Also dem Influencer wird in der Regel da Freiraum gelassen, aber es gibt schon klare Guidelines, an die er sich halten muss. Und bei manchen Kampagnen ist es ein bisschen strenger. Das heißt, da ist wirklich vorgegeben, wann, um wie viel Uhr welche Story online kommt. Kommen muss Und da steht dann auch drin, zwischen der und der Uhrzeit darf keine andere Story online kommen. Bitte sei hinter einem roten Hintergrund und so weiter. Und ähm, diese ganze Konzeptionierung der Kampagnen haben wir praktisch übernommen.
0: Ah, okay, ja. Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, überhaupt sowas zu machen? Weil du hast das ja auch schon ziemlich früh und ziemlich jung gegründet. Genau, also vielleicht da muss man ein
1: bisschen ausholen. Ich habe ja jetzt ähm, seit ein paar Tagen, gehe ich sehr offen auch mit meiner Vergangenheit um, ich habe gestern auch auf Instagram einen total krassen Livestream gehabt, wo ich das erste Mal darüber gesprochen habe und schreibe jetzt auch Ende des Jahres ein eigenes Buch, was dann Mitte nächsten Jahres rauskommen wird, zusammen mit einer Stiftung, die ich auch gründe. Das machen wir mit einem sehr, sehr großen Verlag, von dem wir supportet werden. Und ich selber komme aus sehr, sehr schwierigen Verhältnissen. Also ich glaube, man hätte nicht viel mehr in der Scheiße starten können, als ich das gemacht habe. Also ich, meine Mutter ist Hartz-IV-Empfängerin gewesen. Ich selber war mehrere Jahre oder genau ein Jahr im Heim, war dann auch lange bei Pflegeeltern und mein Stiefvater wurde, als ich ganz, ganz jung war, auch verhaftet und kam ins Gefängnis. Und Also ich hatte eine sehr, sehr, sehr schlimme Jugend und, und eine schlimme Kindheit. Und irgendwie habe ich dann angefangen, mich selbstständig zu machen. Einfach, weil ich viel YouTube selber gemacht habe und mich da so ein bisschen geflüchtet habe und habe dann irgendwann ähm, tatsächlich angefangen, meinen youtube channel zu monetarisieren. Das heißt, Product Placement selber bei mir gemacht. Und irgendwann ist dann ein großes YouTube-Netzwerk auf mich aufmerksam geworden, hat gefragt, ob ich das nicht bei denen als Praktikant machen möchte. Das habe ich dann getan und habe dann relativ schnell mh, so ein bisschen... Ja, ein Gefühl dafür bekommen, wie man das Geschäftsmodell des damaligen Unternehmens, für das ich dann eben Praktikant war, erweitern könnte, also skalieren könnte. Ähm, Geschäftsfelder zum Beispiel, dass man für die YouTuber nicht nur die Product Placements managt, sondern eben auch den Merchandise macht, die Eventveranstaltung die Videoproduktion dahinter. Dieses komplette All-in-One-Paket und das wurde damals aber abgelehnt, also da haben wir gesagt, nee, das ist zu so auffällig und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt selber
0: und gesagt, getan. Dann hast du ähm, hast du es dann auch quasi als Einzelunternehmung gestartet oder hast du es direkt auch richtig als Firma gegründet? Wie bist du da so vorgegangen? Genau, also natürlich ist es U18 zu, zu, vor allem damals
1: schwer gewesen. Also vor vier Jahren ist das ja jetzt her ähm, sehr, sehr schwer gewesen, ähm, U18 die Geschäftsfähigkeit zu bekommen. Heute ist es gang und geben und heute machen das sehr, sehr viele. Früher war ich einer der Ersten, ähm, der das gemacht hat, was mir so ein bisschen das Problem aufgeworfen hat, dass ich mich auch an keinem orientieren konnte. Und dann ich, nachdem ich dann diese ganze Bürokratie hinter mir hatte, habe ich ein Einzelunternehmen gegründet und dann aber relativ schnell in die Gesellschaft, also Kapitalgesellschaftsgründung gegangen. Allerdings nicht in Deutschland, sondern in Irland, weil du in Deutschland Uhr 18 gar kein Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft sein kannst, sondern nur Gesellschafter.
0: Ah, und in Irland ging das dann problematisch, äh, unproblematisch. Genau, also genau da ist
1: das ein bisschen einfacher. Also ich glaube, da
0: geht es mittlerweile sogar ab 16. Du ja. also musst dann auch sowohl in Deutschland als auch in Irland aber die Steuererklärung dafür abgeben, oder? Äh, richtig, also du musst in Deutschland natürlich, weil du
1: machst ja deine Umsätze in Deutschland selber, aber wir haben hier nur eine Niederlassung und also das ist alles ein bisschen, bisschen ähm, verzwickt, aber es funktioniert auf jeden Fall.
0: Okay, ja, ja, weil, keine Ahnung, also ich habe mir auch mal diese Sachen so ein bisschen angeguckt und fand es dann doch ja. ein bisschen zu aufwendig, dass man halt den gleichen Krams auch noch mal in Deutschland machen muss, den man halt auch für Irland macht und man effektiv halt eigentlich nur, ja, so eine Niederlassung halt, wie du schon gesagt hast, hier ist. Und äh, das deswegen eigentlich Gut, wenn man jetzt 18, äh, unter 18 ist, ist das natürlich ein bisschen was anderes, aber genau. sonst ging kann man es ging so ein bisschen halt um die Sicherheit. Ne? Ja. Also es
1: ging so ein bisschen um die Haftbarkeit, weil bei solchen Beträgen, mit denen man da spielt, das ist halt einfach too much. Und, Auf ähm, jeden Fall, ja. Genau, deswegen habe ich dann gesagt: Okay, dann ist, mir, ist es mir diesen Mehraufwand einfach wert.
0: Mhm. Genau, und dann bist du gestartet und. Ähm ja, aber du hattest ja, hast du irgendwie Kunden von der, von dem anderen YouTube-Netzwerk oder da so mitgenommen ja. oder hast du ja, die? Ah, ganz okay. viele,
1: ganz viele. Ganz viele Creators sind mit mir mitgegangen damals und ähm Deswegen hatte ich schon so eine gewisse Marktposition dann. Also ich hatte schon eine große große Community und viele 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 Aufrufe, viele Impressions. Wie viele genau kann ich dir heute nicht mehr sagen. Es waren auf jeden Fall einige. Und deswegen hatten wir dann schon eine gewisse Marktrelevanz, um auch weitere mit großen weiter mit großen Brands zu arbeiten. Und diese großen Unternehmen sind ja von alleine auf uns zugekommen weil die ganz oft nämlich YouTuber angeschrieben haben. Und diese ähm, geschäftlichen Anfragen, die sind natürlich bei uns dann im Management gelandet.
0: Aber sonst, wie habt ihr so Kunden akquiriert sozusagen? Also klar, jetzt sind ein paar so mitgekommen, ein paar von den äh, Werbepartnern sind auf euch aufmerksam geworden. Wie seid ihr, wie habt ihr sonst so Kunden akquiriert? Also wir hatten nie wirklich ein Sales-Team, zumindest für
1: B2B-Kunden. Wo wir ein Sales-Team hatten, das war im Endeffekt für die Gewinnung von YouTubern. Das heißt, die YouTuber wurden relativ, relativ hart von unserem Sales-Team akquiriert. Das heißt, Telefon, hi, wir sind die Kollegen von Five Network und wollen dir helfen, dich groß zu machen auf YouTube. Aber die Kollegen haben nie im Unternehmen angefragt oder sehr selten. Die sind in der Regel tatsächlich automatisiert alleine auf uns. Äh, Zugekommen durch die YouTuber eben.
0: Mhm. Hast du das dann in einem Team gemanagt oder hast bist du ja da alleine angefangen und hast dann später Leute dafür rekrutiert? Wie war das so? Genau, also am Anfang war ich natürlich alleine, also man kann ja nicht
1: direkt mit 20 Mitarbeitern starten, <lacht> äh, aber ähm, ich habe dann relativ schnell ähm, den Julian dazu bekommen, der Julian Ziese, der heute auch selbstständig ist und ähm, ein eigenes Videoproduktions, äh, Videoproduktionsunternehmen hat ähm, und der hat damals ein Praktikum bei uns angefangen und das war so mein erster Mitarbeiter, den ich hatte und äh, Strichstrich Praktikant und mit dem habe ich dann tatsächlich die Grundzüge von Five aufgebaut. Das ist bis heute einer meiner besten Freunde.
0: Ah, sehr cool. Und dann, wie, wie viel wart ihr denn so insgesamt an, an Leuten? Nur ihr zwei? oder? Zum Schluss, meinst du? Ja, genau. Zum Schluss waren wir
1: fast äh, 70 Leute und Oha, ähm, ja. mit Freelancern <lacht> teilweise hatten wir Peaks über 100.
0: Okay, das ist ja schon eine ganze Menge. Dann habt ihr bestimmt auch äh, nicht wenig Umsatz gemacht. Kannst du da so eine Größenordnung an die Hand geben?
1: Also ich, ich sage, also,
0: da durch den Exit äh, bin ich ein bisschen zur Verschwiegenheit leider verpflichtet worden. Aber ich kann sagen,
1: wir haben ähm, gute Umsätze gemacht. Ähm, man mag sich das mal ausmalen, dass das Product Placements durchaus realistisch sind bei einem großen Channel. Ich sehe jetzt mal von drei Millionen Abonnenten von bis zu ja, 60.0, 700.000 Euro pro Platzierung. Und wenn du rechnest, dass wir in der Regel 50% davon bekommen, kannst du dir einen Umsatz ausrechnen. Ähm, bei mehreren tausend Creatoren ähm, war das schon ganz ordentlich.
0: Ja, oh, ist auf jeden Fall keine schlechte Sache. Und dann hast du ja auch eben schon erzählt, was an den Exit gemacht dieses Jahr. Genau. Äh, warum? Ähm, ich habe ein sehr gutes Angebot
1: bekommen und ähm, ich, ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe: okay, also man muss sagen, ich bin ja auch noch jung und das war mein erstes Unternehmen und die, die Unternehmung selber war nicht sonderlich strukturiert. Also, wir waren intern, absolute. Managementkatastrophe. Also, wir haben als Projektmanagement Trello benutzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich
0: benutze das tatsächlich auch für den Podcast.
1: Genau. Den Podcast. Aber ich bin eine Person. Okay. Für den Podcast ist das okay. Problematisch wird es bei dem Unternehmen mit 70 Leuten. Und ähm, wir waren einfach nicht so weit und ich, ich sag mal, das Einzige, was man uns hätte abkaufen können, war die Reichweite und die Kunden. Und das hat das Unternehmen, was uns dann gekauft hat, ähm, eben auch getan. Und ähm, wir haben so ein bisschen ein bisschen auch Druck ausüben können, weil wir auch noch von einem anderen Unternehmen eine Anfrage hatten. Und so haben wir den Preis dann relativ hoch schaukeln können. Und das war auch definitiv viel zu viel. Also, wir haben viel zu viel Geld bekommen. Ähm, es war aber so ein bisschen notgedrungen von der, von dem Unternehmen, was uns aufgekauft hat, einfach weil die so ein bisschen in einer
0: schwierigen Situation waren. Aber ist, dann ist das ja kein schlechter Deal für dich gewesen. Ich schätze mal, dann hast du, ich weiß nicht, hast du dann 50 Prozent an der Firma gehalten oder mehr oder? Ich war hundertprozentiger Shareholder. Ach, sogar 100 Ja, dann ja. noch, noch lukrativer. Ja, das war sehr, also ich, ich kann gut davon leben jetzt. <lacht> Kannst schon in Rente gehen? Ja, könnte ich. Ja, dann äh, auf jeden Fall Glückwunsch. vielen, vielen Dank. Ähm, genau, ähm, ist bekannt, an wen du das verkauft hast? Nee, also? Das ist
1: das Problem. Also, ähm, wir haben, äh, um diesen Exit gibt es ein, ein riesengroßes Geheimnis, ähm, weil ich dir auch, wie ich gerade schon verraten habe, ähm, wir sehr vorsichtig damit umgegangen sind, weil wir überproportional viel Geld für diesen Exit bekommen haben und wir von einem Unternehmen gekauft wurden, was auch ähm, was auch Investoren hat und so weiter Dann muss man so ein bisschen vorsichtig in der Kommunikation sein, und gerade wenn es um einen, um, einen, um, einen, um einen Unternehmenskauf geht, der einfach zu hoch bewertet wurde und deswegen sind wir da zur Verschwiegenheit verpflichtet und ich selber darf auch nichts mehr im Influencer-Bereich machen für die nächsten Jahre.
0: Okay, ja, ja gut. Also man, stimmt, wenn man ein bisschen recherchiert, kann man, man sich ja ahnen, an wen
1: wir es verkauft haben.
0: Also mit ja, ich meine, es gibt ja auch nur ein paar handvolle Namen, die generell zumindest in Deutschland in diesem Business tätig sind und die sich sowas leisten können. Absolut, genau, richtig. <lacht> ähm, genau, und die Web, also die haben da die Marke dann auch eingestampft, weil ich habe gesehen, die Webseite ist offline, die ihr sonst benutzt habt und haben das wahrscheinlich dann alles auf ihre eigene Plattform aggregiert. Genau, richtig.
1: Das war dann der, der typische Vorgang, also alles eingestampft von uns, Verträge,
0: Kunden mit übernommen und ähm, that's it. Und ähm, dann hast du Plutus Media gegründet. Ähm, kannst du noch mal ein bisschen detailreicher dann darauf eingehen, was du jetzt hier machst? Hast ja, da macht ja eine ganze Menge, wie du auch schon eben angedeutet hast. Was ist das Kernbusiness?
1: Genau. Was ist Kernbusiness? Also ähm, grundsätzlich ist meine Vision und auch die von meinem Co-Founder Marco, ähm, Europa zu digitalisieren. Wir glauben, dass Europa einen, wieder ein relevanter oder wir wissen, wir, wir müssen Europa zu einem wieder relevanten Wirtschaftsstandort. In international machen, das sind wir gerade auch, aber wir könnten das viel mehr sein. Europa hat ein bisschen das Problem, ich rede bewusst nicht nur von Deutschland, weil Deutschland schwer die Möglichkeit hat, gegen Giganten wie die USA oder China anzukommen und deswegen haben wir so ein bisschen, reden wir mal von Europa und wir in Europa haben einfach jede digitale Revolution verpasst, das kann Cloud Computing, E-Commerce, jetzt langsam sogar auch die Automobilindustrie, wir beobachten das mal spannend, verpasst und wir müssen jetzt gucken oder unsere unsere Mission ist es jetzt nicht, einen Player aufzubauen, der ähm, der, der, der oder Player aufzubauen, die jetzt riesigen groß sind und, und Europa wieder zum digitalen Wirtschaftsstandort machen, sondern wir wollen bestehende Unternehmen dabei unterstützen, sich zu digitalisieren und dann Relevanz, wieder, wieder an Relevanz zu gewinnen. Das sind Mittelstandsunternehmen, das sind Konzerne, das ist eigentlich äh, jedes Unternehmen, was äh, in irgendeiner Form äh, in, in äh, Deutschland und Europa tätig ist. Und genau. Ja, und im Endeffekt digital also wir bauen deren Webseiten, wir haben einmal eine Marketingabteilung, das heißt, wir machen deren Marketingprozesse von Influencer-Marketing über Webseiten, bisschen Werbevideo, Social-Media-Management, diese ganze Sparte, plus halt eben die Automatisierung von internen Geschäftsprozessen.
0: Und das macht ihr dann aber eher, also... Ihr baut dann auch, also Webseite baut ihr dann auch richtig und genau, ähm, sind genau. das sonst eher so Beratungsdienstleistungen oder? Nein, die sind
1: Umsetzung und Beratung in einem. Also das ist okay. genau das, was unsere Kunden auch schätzen. Also wir haben viele Konzernkunden, viele Mittelstandskunden, die einfach, die wollen gar keine eigene digitale Marketingabteilung mehr haben. Die wollen am Ende des Monats eine Rechnung haben, da stehen dann 400.000 Euro drauf und dann sind die happy. Und im Endeffekt ist genau das, das, was wir auch anbieten. Das heißt, wir wollen das digitale Unternehmen in Europa werden für jedes große, also für jeden Konzern, jeden Mittelstand. Und parallel entwickeln wir aber auch, das habe ich vorhin kurz schon angeschnitten, Plutus One. Und Plutus One wird im ersten Quartal 2021 erscheinen und das wird die erste vollautomatisierte Agentur der Welt sein, wo man für sehr, 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 sehr wenig Geld, also das kann man sich gerade noch gar nicht vorstellen, für wie wenig Geld eine komplett individuelle Website bauen lassen kann. Also die wird wirklich von Entwicklern gebaut, und das in wenigen Stunden, man kann alles in einem Dashboard überwachen, man kann dort seine Domain registrieren und die direkt mit einem Knopfdruck mit der von den Entwicklern gebauten Webseite verknüpfen, man hat seine E-Mails in dem Dashboard, man kann, weil man am Anfang natürlich einmal Informationen eintippt, Öffnungszeiten oder wir greifen die von deinem Google My Business Eintrag ab, je nachdem, wie digital du schon aufgestellt bist, können wir diese gesamten, gesammelten Informationen, die wir beispielsweise schon für deine Webseite geübt haben, dann auch für dein Werbevideo nutzen, für deine Flyer, für deine Visitenkarten all diese Marken. Marketingprodukte kannst du in Zukunft über eine Plattform direkt bestellen mit ein paar Klicks und die sind einfach einen Tag später ähm, entweder digital
0: oder geprintet bei dir zu Hause. Und dann zahlt man, ist das dann ein Einmalbetrag oder quasi hostet man das dann auch über euch? Man hostet das, so, das dann über uns. So. Ah, genau. Also, das ist ja auch sehr lukrativ dann. Für uns Als ja, für, uns. Ähm, für euch aber, also für den Kunden auch. Weil, was
1: zahlst du nur normalerweise für eine Entwicklung von der Seite? Also, ich sag mal, du zahlst mal mindestens zweieinhalbtausend Euro für eine Landingpage. Also, wenn du eine gute willst. Das ist so der marktübliche Preis. Und bei uns wirst du für eine Landingpage vielleicht 30 Euro pro Monat zahlen. Um, und jetzt kannst du dir rechnen, wie viele, wie viele Monate du bei uns sei bist, bis sich das wieder reinvestet hat. Und dann wirst du auf einen, auf, einen, auf einen Monatszeitraum kommen, wo du sagst, okay, nach zweieinhalb Jahren würde ich mir eh eine neue Seite holen. Also wir haben wir bieten eigentlich ein sehr, sehr intelligentes Finanzierungsmodell, plus, dass unsere Webseiten halt einfach auch, ähm, du hast deine E-Mails bei uns auf dem Server, du hast, also es ist wirklich, das wird ein Wahnsinns-Dashboard, voll automatisiert, du musst mit keinem Mitarbeiter sprechen, wir wenn du abends um 10 eine Visitenkarte haben willst und die soll um 12 Uhr ähm, nachts da sein, also zwei Stunden später, dann kontaktierst du deinen Ansprechpartner über, der, über das Dashboard mit einem, mit, mit einem Klick. Wir haben weltweit überall äh, Mitarbeiter sitzen, also europaweit. Und ähm, die schreiben dann mit dir. Und die kümmern sich drum und du wirst das Ding in wenigen Stunden später bei dir zu Hause haben. Das garantieren wir. Also wir wollen wirklich diesen kompletten Agenturmarkt einnehmen und automatisieren und für dich natürlich auch viel ähm, schneller gestalten und einfacher gestalten.
0: setzt ja aber auch ein bisschen darauf dann, dass die, dass die Unternehmen das Wissen der Digitalisierung sich nicht selber aneignen wollen, sondern an euch outsourcen. Zumindest Nein, ich, ich, ich setze da
1: nicht, voll ja. drauf. Also ich setze drauf, dass die, weil das ist, Plutus One ist keine Sache für ähm, für Konzerne. Das ist auch keine Sache für ein Unternehmen, das 30 Mitarbeiter hat. Das wird weiterhin zu Plutus Media gehen. Die wollen einen persönlichen Ansprechpartner. Die wollen Beratung. Die wollen auch Geld ausgeben. Ähm, das ist, richtet sich eher an den Friseur. Das richtet äh, sich an dich als Privatperson. An jeden Menschen, der ähm, relativ schnell an eine Webseite oder an digitale Dienstleistungen kommen möchte, aber dass gerade einfach viel zu kompliziert ist, eine eigene Webseite bauen zu lassen, weil es entweder zu teuer ist oder man keinen Bock hat auf die Gespräche oder man muss erstmal einen Ansprechpartner googeln und finden. Bei uns hast du halt einfach alles zentralisiert auf einer Plattform für wenig Geld 24-7 abrufbar. Und einfach super simpel. Du musst keine dns einstellungen in deinen Domains irgendwie festlegen oder so, sondern du kaufst die Domain und dann hast du in so drei Slides und sagst, okay, ich möchte die, möchte die Domain jetzt mit dieser Webseite verbinden, die ich bei euch bestellt habe. Und dann wird es automatisiert verbunden, du kriegst eine, eine Stripe-Rechnung und das wird von einem Bankkonto eingezogen und fertig.
0: Ja, klingt ja schon mal nicht schlecht und ähm, finanziert ihr das quasi Bootstrip aus den Pluses Media quasi generell Ergebnissen drauf oder hast du da deinen Exit-Erlös sozusagen auch mit rein investiert? Genau, also wir entwickeln natürlich gerade die Plattform, das, man muss sagen, dass ist wirklich eine der innovativsten Plattformen
1: ist, die wir äh, seit Jahren in Deutschland in diesem Bereich haben werden und es ist nicht ganz günstig logischerweise, wir haben sehr, 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 sehr starke Unternehmen als Partner in Deutschland, also eine, einige der mächtigsten Unternehmen. Ähm, weshalb wir selber als Plutus da nichts reininvesten müssen, ich als Privatperson auch noch nicht. Das wird sich aber nächstes Jahr ändern. Wir werden nämlich nächstes Jahr ähm, zweistellige Millionenbeträge ähm, bzw. eins- bis zweistellige Millionenbeträge in Werbung investieren. Und ähm, da wird das dann äh, natürlich auch von mir
0: ähm, mitfinanziert. Okay, ja, cool. Was ich auch, wo wir gerade über das Finanzieren <lacht> reden, was ich im Würzburg-Wiki gelesen habe, ist jetzt die Frage, wie vertrauenswürdig diese Quelle ist, ja. dass du seit 2020 auch Startup-Investor bist. Kannst du mal darauf Bezug nehmen? Ja, ich investiere natürlich
1: auch in Startups. Ähm, ich finde das wahnsinnig interessant. Ähm, es gibt so einige Startups, in die ich gerade Investor beziehe, wo wir gerade in den, in den letzten Runden sind, ähm, Finde ich einfach super spannend und ich möchte Startups unterstützen, sowohl finanziell als auch ressourcentechnisch, also mit, meinen, mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitern, ähm, aber natürlich auch finanziell. Nee, das ist das stimmt sogar,
0: Würzburg-Wiki, das ist ja, alles, was von Würzburg-Wiki steht, das muss ja stimmen. Auf jeden Fall, jetzt ist die Quelle verifiziert. <lacht> Zumindest für das, ja. <lacht> Zumindest für das, genau. Ja, dieses 2018 stand da, glaube ich, auch drin. <lacht> ah, okay, das muss ich nochmal nachchecken. Ja, du brauchst deinen eigenen Wikipedia-Eintrag, dann dann äh, ist das gleich viel seriöser. Kriegst du auch direkt den blauen Haken bei Instagram und so, falls du ihn noch nicht hast.
1: <lacht> nee, habe ich noch nicht tatsächlich. Und das, ich weiß gar nicht, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, wann, wann kriegt man einen Wikipedia-Artikel?
0: Ähm, ja, sobald das für wertvoll erachtet wird sozusagen. Es muss ja irgendwer anders bestätigen von den Moderatoren. Mm -hmm. ähm, wahrscheinlich glaube ich sogar zwei Leute von verschiedenen... Ja, ich glaube, äh, dafür bin ich noch nicht wichtig genug. Ich warte mal noch. Wahrscheinlich. Zumindest bis der Exit öffentlich wird.
1: <lacht> ja, also ich, ich muss mal sagen, ich bin, ja jetzt, ich bin ja jetzt morgen auch bei Christian Lindner zum Beispiel und, 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 und quatsch mit dem und nehme mit dem Podcast auf und Entrepreneur University und beim Fokus und so. Also ich muss sagen, ich, ich, ich muss mich gerade ein bisschen dran gewöhnen diese ganze mediale Präsenz. Grad echt irgendwie, Das ist äh, eine ganz, ganz neue Welt für mich. Hatte ich vorher nicht so viel mit zu tun.
0: Kannst du denn vielleicht zu den Startups noch mal sagen, also ist hast da, ist da ein Investment schon abgeschlossen? Du kannst du den Namen nennen oder ist das auch alles Top-Secret? Nein, das ist nicht Top-Secret, um Gottes willen. Also, <lacht> ähm, das ist
1: nicht alles Top-Secret. Wir haben, es viel Top-Secret gerade noch. Also, wir hätten den Podcast ein Vierteljahr später aufnehmen müssen. Ähm, und können klar, wir dann ähm, nochmal machen. <lacht> was? Machen wir nochmal. Können wir dann später
0: nächste Folge machen, Ja, ja super,
1: gerne. Ähm, also, ein, ein Startup, das ich jetzt investiert habe, ist Cop Nature. Die machen tatsächlich was ganz anderes und zwar produzieren die Tees. Ähm, das hört sich erstmal ein bisschen weird an, aber das soll so die Cooking-Brand werden, ähm, die, ähm, die Cobnature GmbH ähm, und das ist im Endeffekt ein Startup, was wirklich geile, leckere Bio-Tees produziert, ähm, sieht super fancy aus, ist super geil verpackt, da kommen auch Gewürze jetzt und, und, und also wirklich, wirklich viel geiler Scheiß und ich koche ja selber nicht und ich bin überhaupt nicht so typisch, ich gehe ja eigentlich fast immer essen aber ähm, das muss ich sagen, das, das gönne ich mir dann schon ab und zu mal ganz gerne ähm, und äh, das ist äh, ein sehr, sehr spannendes Startup, wo wir jetzt gerade, ich weiß gar nicht, ob ich das mit den Gewürzen so schon erzählen darf, also ähm, ja, aber wir, wir sind da gerade auch mit großen ähm, mit großen Einzelhandelsketten und so ansprechen, die das Ganze auch in ihr Sortiment jetzt Stück für Stück aufnehmen werden. Und das ist auch zum Beispiel ein super interessantes Startup. Also es sind natürlich auch technische Startups. Also es gibt jetzt eins aus Frankfurt ein ganz neu, ähm, die automatisierten Videoschnitt anbieten, wo wir gerade ähm, tatsächlich in den finalen Verhandlungsrunden sind. Das heißt, ähm, da werde ich wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch auf Instagram viel zu posten. Das ist nämlich das erste Unternehmen, was es geschafft hat, eine KI zu entwickeln, die automatisiert Fußballspiele runterschneiden kann. Also natürlich nicht nur Fußballspiele, aber in Fußballspielen kann man das am besten erklären. Das heißt, man haut 90 Minuten Fußballvideo rein und das wird dann runtergecutet automatisch auf drei Minuten und das Ganze cloudbasiert, ähm, automatisiert und
0: es äh, funktioniert wahnsinnig gut. Äh, wie bist du auf die aufmerksam geworden oder sind die auf dich aufmerksam geworden? Also genau, also wir, ich, bin, ich bin nicht auf die aufmerksam geworden, sondern die
1: sind auf mich aufmerksam geworden und schreiben mir dann immer und das finde ich total geil. Ähm, wir haben ja auch zum Beispiel die Fahrschuh Boost jetzt GmbH vorher UG, ähm, die in Tochterunternehmen der Plutus GmbH sind, da war das auch so. Also die sind gekommen zu uns als äh, UG, noch nicht mal als UG, glaube ich, da waren sie noch keine UG, ähm, mit der Idee und dann haben wir gesagt, alles klar, wir investen jetzt in euch, wir investen Zeit und Geld und haben dann zusammen mit denen die Fahrschulboost UG gegründet und jetzt nach wenigen Wochen dann die GmbH draus gemacht, weil wir gesehen haben, okay, die Business-ID funktioniert und ähm, ja, die haben sich aber auch einfach bei Instagram bei mir gemeldet, also können wir gerne auf Instagram schreiben, wenn ihr... Jetzt gibt es ganz viele Pitches. Ja, let's go, ey. ich höre mir gerne Pitches an, solange es kein Nagelstudio oder eine Pizzeria ist, habe ich damit kein Problem.
0: Da kann ich auch einen sehr guten äh, entertainment Hinweis geben, es gibt auf YouTube alle Shark Tank Australia-Folgen, ähm... Online sozusagen. Auf YouTube. Und dann gibt da immer die. Genau, und zwar von Shark Tank Australia, und das ist nämlich noch cooler als das amerikanische Shark Tank und noch cooler als das deutsche Hülle der Löwen. Ja, gut, weil die Leute schön. einfach so unnormal sympathisch sind da.
1: Das muss ich mir mal angucken. Das muss ich mir angucken. Also sehr ich
0: finde das Deutsche ja immer so ein bisschen lame. Also ich,
1: ich, ich, moch, ich mag Frank sehr, ähm, habe ich mir das ganz gerne mal angeguckt habe. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Also ich treffe mich jetzt in der nächsten Zeit auch mit Carsten Maschmeier. Ähm, und mit dem wollte ich mich auch so ein bisschen über Hülle der Löwen unterhalten, weil das ist, glaube ich, auch echt eine Also, ich würde mal interessieren, ob das gestellt ist. Also, teilweise muss das doch gestellt sein, oder?
0: Nee, das ist äh, wohl Also, so wie ich das mitgekriegt habe, ist das tatsächlich so. Also, es ist natürlich ähm, es, es wird vorgecastet, natürlich. Also, wenn du dich da bewirbst, musst du tatsächlich auch vorher zu Vox fahren und einmal vor Vox pitchen. Und dann, wenn die dich durchlassen, dann darfst du auch in die richtige Hülle der Löwen. Ja. Und natürlich wird das krass gecuttet, aber prinzipiell läuft das so wirklich ab, wenn ich das richtig das hinbekommen ne? habe.
1: Also finde ich nämlich eigentlich eine ne, ne geile Idee und ich glaube, das hat auch dieses Thema Unternehmertum und, und bei uns wieder echt vorangebracht in Deutschland.
0: Das auf jeden Fall, ja. ja. Obwohl man natürlich auch sagen muss, äh, man geht da wahrscheinlich auch wirklich mehr wegen der Promo hin, ich weil mir Geld, mir wenn du da eine Bewertung abholen willst, die kriegst du da in Berlin äh, deutlich besser hin, als wenn du da einen Deal in der Höhle machst. Ja. Außer, außer du hast ein schlechtes Produkt und Dümmel stellt das in irgendein Regal, dann ist das auf jeden Fall der bessere Weg. Dümmel ist auch ein geiler Typ, ne? <lacht> Der Typ ist richtig witzig. Also das
1: ist so? stimmt, den müsste ich, mit dem müsste ich mich auch mal austauschen. Den finde ich auch super sympathisch. Also ja, in, der ist in, echt Müssen wir mal probieren, den Podcast zu holen.
0: Ja, ja. wäre auf, auf jeden Fall äh, offen für. Also kann ich ja mal anschreiben. Ach, das Wenn war. ich da durchkomme. Ach, ja. Ich bin mir sogar sicher, dass er das <lacht> liest. Also ob
1: antwortet ist die andere Sache. Aber ich glaube, das ist so ein wohnständiger Aber Doch, typ.
0: eine Antwort kriegt man meistens. Also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, ähm, also dass die wenigsten wirklich Nein sagen, sozusagen. Also, echt? Also, ja, also ich bin tatsächlich bei fast allen durchgekommen. Ich habe sogar ähm, mit einem ähm, General mal ein Interview gemacht aus den USA, der NATO-Offizier war und ähm, tatsächlich als äh, Co-Kandidat zu Hillary Clinton im Gespräch war. Ach, crazy. Ähm, genau, und per Zufall kam die Kontakt zustande und er hatte dann auch Bock und so. Echt cool. Also einfach mal probieren, da sind wir wieder bei, bei Tipps. Also wirklich einfach mal machen, ja. weil was soll schon schief gehen, ne? Genau. Also mehr als nein kann man sich eh nicht abholen. Ja. Absolut. Und und wie viel wie viele Zuhörer hat hat der Podcast so? Ähm, sehr unterschiedlich. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Werbung auch die Gäste machen. Also ja. das, das geht von 2000 bis auf 200. Also, Ach, genau. crazy. Okay, also so,
1: doch, doch so schwankend dann. Wir werden ja, das genau. Ding auch ordentlich befeuern, sobald das online ist.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> Dann hast du eben die Stiftung angesprochen. Was hat es denn damit aus sich?
1: Genau, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich komme aus sehr schwierigen Verhältnissen und ähm, ich gründe jetzt zusammen mit äh mehreren Leuten ähm, aus Politik und so eine Stiftung, das wird die André Braun GmbH also die André Braun Stiftung werden ähm, und zwar wollen wir damit einfach Jugendliche und junge Erwachsene, die so ein bisschen aus schwierigen Verhältnissen kommen, wie auch ich, dabei supporten, da rauszukommen. Ähm, ich selber bin ja auch Kindergärtner tatsächlich und ähm, habe so ein bisschen diese Affinität oder oder habe einfach Spaß dran, mit jungen, mit jungen Leuten zu arbeiten, mit Kids zu arbeiten und ähm, ich glaube, das aller, aller ist es, genau solchen Menschen wie mir ähm, in solchen Verhältnissen wie ich damals war, die Möglichkeit und eine Ansprechperson zu bieten, ähm, damit die aus diesem Teufelskreis ähm, rauskommen. Weil ich hatte damals das Glück, ich bin zu sehr, sehr, sehr tollen Pflegeeltern gekommen, die mich da rausgeholt haben und die mich auch heute zu dem gemacht haben, zu dem ich heute bin. Und das sind keine Unternehmer und das sind keine reichen Personen, sondern das sind absolute Antikapitalisten und Pädagogen. <lacht> Aber ähm, sie haben es trotzdem geschafft. Und ähm, auch wenn das am Essenstisch immer wieder ein, ein Streitpunkt ist, wenn es zum Beispiel um Parteien geht, die man wählt, ähm, dann ähm, haben sie es trotzdem geschafft, mich im Endeffekt wieder auf die richtige Bahn zu bringen, weil ich zwischenzeitlich echt so ein bisschen am Abkratzen war.
0: Mm. Was sind denn da so Sachen, die du Leuten mit auf den Weg geben würdest?
1: Wenn die aus so einer, also grundsätzlich, wenn Leute aus schwierigen Verhältnissen kommen, glaube ich, ähm, niemals aufgeben. Man, es ist schwierig, ähm, aus den Verhältnissen wieder rauszukommen. Und ganz oft ist es das so, dass man auch einen falschen Freundeskreis hat. Guckt euch eure Freunde an, guckt euch bringen die euch weiter. Es gibt ja diesen, diesen pseudo mentor scheißspruch du bist der Durchschnitt aus den drei Personen, mit denen du dich am meisten umgibst. Das stimmt aber. Ähm, und es ist so. Und wenn du, schau dir mal die drei Leute an, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und wenn das halt alles Leute sind, die ähm, laut deiner eigenen Definition sehr unerfolgreich sind, dann macht es keinen Sinn, dass du mit denen unterwegs bist, weil du im Endeffekt dann auch deren Strukturen und deren Verhaltensweisen annimmst. Und ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dein Umfeld zu ändern, so, so ja, wie es auch tut. Und ich glaube, ein generelles unternehmerischer Tipp, den ich auf jeden Fall mitgeben kann, ist immer weitermachen. Man wird auf die Fresse fallen. Man hat irgendwann keinen Bock mehr. Man wird irgendwann mit seinem Businesspartner richtig Stress haben und man ist kurz davon aufzuhören, aber dann einfach weitermachen und dann wirst du zwei Jahre später sehen, dass es sich gelohnt hat.
0: Vor allem da würde ich auch sagen, dass man auch definitiv so ein bisschen auch äh, von vornherein versuchen sollte, äh, sich auf so eine Business-Ebene zu versetzen, wenn man auch gerade wie du mit einem äh, guten Kumpel-Business ähm, macht sozusagen, dass man auf jeden Fall die Freundschaft oder so nicht verliert, äh, nur weil es mal im Business kracht, sondern dass man es das auch immer schafft, ähm, das so ein bisschen zu trennen. Ja, genau. Also das, man muss es trennen. Ne? Also ich sage sag dir, wie es ist. Marc
1: und ich haben den ganz klaren Vertrag. Und wenn irgendwas ähm, stattfindet, wo was nicht im Vertrag steht, dann heißt das bis hier nur nicht weiter. Und da muss man mit Millimeter genau gucken, Steht das jetzt im Vertrag oder nicht? Und gerade bei so einer Freundschaft und wenn wir halt Feierabend haben, was wir eigentlich nie haben, dann sind wir als Freunde unterwegs und ähm, sind zusammen snowboarden oder so. Und da ist dann Business natürlich auch immer ein Thema, aber keine konkreten Ereignisse. Dann spricht man eher darüber, wo wollen die in zehn Jahren sein oder keine Ahnung. Aber ähm, das sollte man trennen können. Und man sollte vor allem, und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man einen Businesspartner hat, damit klarkommen, dass man manchmal Pause voneinander braucht. Und das muss man sich auch eingestehen.
0: Ja, dann bin ich auch tatsächlich schon äh, auf der Zielgerade und frage auch immer am Ende so, was wäre denn deine Medien- oder Buchempfehlung? Liest du gerne Bücher? Hast du da ein Buch, was dich selber weitergebracht hast, was du auch den Hörern empfehlen würdest?
1: Also ich habe ja vorhin schon von Frank ein bisschen geschwärmt. Ich glaube, Franks beide Bücher sind gut. Ähm, die sollte man sich anhören, weil es einfach eine Leben oder an, äh, zumindest an, also man kann sich anhören bei Audible oder halt ähm, einfach lesen. Ähm, beides macht Sinn. Also ich habe auch beides gemacht, ich habe es gelesen und gehört und das würde ich euch echt empfehlen, weil das zeigt so ein bisschen eine Story. Ähm, der war auf, also der war ist gestartet, sehr erfolgreich gewesen, hat einen harten, 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 harten Break gehabt, war ziemlich am Boden, hatte, ich glaube, eine Million Schulden. Ich weiß gar nicht mehr. Und ist dann wieder hochgekommen. Und das ist ein sehr, sehr inspirierendes Buch. Ähm, und dann gibt es ein Buch, was ich als Geschäftsführer mittlerweile ganz spannend finde. Und zwar. Wie hießen das? Ähm, fit für die digitale Geschäftsführung. Oder nee, Fit für die Geschäftsführung im digitalen Zeitalter. Das ist, glaube ich, so ein Sachbuch. Ähm, das ist ein bisschen was anderes, aber da wären gerade, also für Leute, die schon so irgendwie so fünf, sechs Team-Members haben, das ist ganz cool, weil da ziemlich, ziemlich nice Sachen zur Teammotivation drinstehen.
0: Okay, spannend. Ja, werde ich auf jeden Fall beide Bücher in den Shownotes verlinken und natürlich ist da auch der Link zu Plutus. Also falls ihr da auch mal vorbeischauen wollt, dann könnt ihr es auch darüber tun. Und natürlich auf deinem Inside, verlinke ich auch. Ich verlinke alles. <lacht> Der Hammer. <lacht> Sehr gut. Nee, das wär's dann auch schon. Hast du sonst noch ein Thema, was du gerne noch mal drauf eingehen würdest? Was mir immer wichtig ist,
1: Leute oder viele, da hören ja wahrscheinlich gerade viele junge Gründer zu, lasst euch von, von Menschen wie Max Weiß und, und, und vielen, vielen, vielen anderen Mentoren nicht zu sehr beeinflussen, es gibt viele Leute, die, da gehöre ich nicht dazu, aber es gibt viele Leute, die wesentlich mehr Erfahrung als die haben und ähm, die ein bisschen neutral darauf gucken, weil ich, also ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, Tim, ich bin aber absolut gegen diese ganzen Business-Mentoren, die es da draußen gibt.
0: Also ja, auf gegen jeden Fall, Großteil. es gibt zu viele Coaches, die weitere Coaches ausbilden. Genau, das ist
1: keine unternehmerische Praxis, da habe ich gestern mich im Livestream erste Stunde drüber aufgeregt. Naja, okay.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, freut mich, dass du da warst und ähm, ja, hat mega Spaß gemacht, ich glaube, man konnte viel mitnehmen und